0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですこの一年地震台風豪雨といった災害対策が問われた年だったと思います災害時に薬剤師ができることについてゲストとともに考えますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は竹立場の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です改めまして、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。地域に貢献する薬局特集の2回目です。今回は災害時に薬剤師ができることと題してお送りします。今月のゲストは、ウエルシア薬局会長好き地域連携推進担当部長の小原道子さんです。小原さん、前回に引き続き今回もよろしくお願いいたします。今週こ,
1: こそよろしくお願いいたします。まあ早
0: 速本題に入っていきたいと思うんですけども、はい、先生は岐阜薬科大学の寄付講座、これはウエルシアさんが出さいという講座ですよね。はい、そうです。そこで教鞭も捉えていらっしゃいまして、はい、まあその研究テーマに関わる話を今回は伺っていきたいと思います。はい、まあ早速ですけども、災害時に薬局が機能しない場合でも、この医師の処方薬を提供できる車両、これモバイルファーマシーですね。はい、この配備がまあ、あちこちで広がりつつあるんですけれども、も、はい、まあ先
1: 生が関わっているモバイルファーマシー、はい、これのお取り組みを教えてください。え、はい、現在、あの私自身は今ご紹介いただきましたように、岐阜薬科大学地域医療薬学寄附講座という場所で、はい、このモバイルファーマシーに関わっています。で、あの岐阜薬科大学っていうのは私も非常に学びになったんですけれども、歴史のある伝統校でございまして、ね、はい。現在はあの稲垣学長先生のもと非常に優秀な薬剤師の皆さんを毎年送り出してるなっていうのが学生に触れてみてみの印象ですで。この講座の中では、まあ、現在はあの災害時の緊急支援車両としてモバイルファーマシーというです、ね、この移動する薬局こちらをまあこの講座で持っているというのが一つの特徴なんですね。で活動内容としましては今はですねまだこの災害時のみの、うん、まあ運用というふうになっておりますので、うん、現在はまだモバイルファーマシーっていうことが、まあ、皆さんに知っていただくことがいいよねということで、うん、あの災害模擬訓練の参加ですとかあ,<ー>あとはその学会や研修会などで展示を行ったりいたしまして、うんはい、皆さんにまあ災害時も薬剤師にはこんな活動ができるよっていうことを知っていただくということがあの主な私どもの活動になます。なっております。はい。そうなんですね。このモバイルフ
0: ァーマシーは、今はその岐阜薬科大学に。置いてあって、はい、で、先生のいらっしゃる寄附講座の、まあ、所有っていうか、所属になっているい。そうですね。はい。だから、こう災害時には、まあ、先生の講座のスタッフが乗って。出動という予定になっているという
1: 話で,、ねはい、ですね。はい。はい、もう、このモバイルファーマシーは、その岐阜市であるとかですね。はい。岐阜県薬剤師会とか、うん、まあ、いろんな皆様が関わられて。うんはい、まあ、今、うちの大学の方に置いてございますので。岐阜にいらっしゃった時にはぜひご覧になっていただきたいなというふうに思っております。あの中にも文法機があったりとかね、そねお泊まとめできるようになってったりとかするわけですね、はいはいはい。あの今は無菌調剤もできるようにですね。すねはい、簡易型の無菌調剤設備も積んでおりますので、うん、そうですか。はい、そういう意味では本当にその事実型の調剤薬局機能を持つ緊急移動車両だなっていうのは感じましたね。そうですか。はい、もう一通りね薬局のものが入ってい
0: るということですね。はい、まあしかもこう大学でモバイルファーマシーを持つというのがまあ初と言いますか、はい、唯一ですよ
1: ね。そうですね。はい、大学でも持たせていただくというのは本当に初めてのことでございました。うん、昨年の12月になるんですけれども、うん、なるほどで今まあ模
0: 擬訓練、訓練などにこう出て行
1: って、はい、まあこういうものがあるんだよということを広
0: く市民の方にね知っていただいたりっていうことなんですね。すねはい。こういったお取り組みのほ
1: かにこう災害時に薬剤師はどのような、ね、対応ができるとお考えですか、はい、やはりその災害時の薬剤師っていうのは、はい、私が思うにですね本当に多くの医療支援ができるというふうに思ってるんですね。はいやはりそのお薬を飲んでない人っていうのは、うん、まあ特に年齢を重なるほいあまりいらっしゃらずでもその災害時に急に慌てて避難所などに来るとですねやっぱり自分のお薬も持ってきていない、うんね、あるいは最近お薬手帳の啓発ということはしておりますけど、うん、やっぱり持ってきてない方とかもいらっしゃってでその時にやはりその医師や看護師の皆さんからお薬のことについて問われた時に私どもが大きな力を発揮できる。それからその実際に届いたお薬を、まあ、しっかりと管理していくっていう、はいうん、大量に届きますので、ね、そうですよねはい、うん、そのほかには感染予防とかですね、うん、いろんな切り口で薬剤師は本当に活動ができるのではないかというふうに思っておりますそうですね、えーまあ、特に避難所だと感染症が非常に出やすい環境ですね、はい、水が悪いですか
0: らそうですねそういうところをきちっと薬剤師が衛生管理をするかしないかで相
1: 当変わってくるっていうことですよね、はいえー、おっしゃる通りです先日もあの西日本豪雨の時に、えー、これはモバイルファーマーシーではないんですけど、うん、現地に行かれた訪問看護師の方から訪問診療を行っている医師に、うん、その物資が足りないっていうご連絡があってそれがまあ伝わり伝わって、うん、やっぱり薬局にそういうご依頼が来るっていうことも考えると感染対策にも薬剤師っていうのは関わるっていうことを他、ま、職種の皆さんがご認識いただいたんだなっていうふうに、えー、ちょっと私は非常にありがたいというふうに感じました。消毒薬などねもあります
0: し、えー、もう本当に災害時に薬の整理はもう相当大変そうですよね。本当に大変です、ね、も
1: す、はい。やはりその災害時、の先生は本当にもう診断をしていくだけですので、まあそれをどう多職種が横の連携を持ってしっかりとフォローしていくことができるかっていうのが、やはりその災害医療をまあやっていく中での大きな取り組みの一つなんだというふうに思います。ありがとうございます。はい、あの
0: ウイルスエー局さんはかい海外にも店舗が、まあ、6店舗というふうにお聞きしているんですけれども、はいはい、この海外で行われている地域医療や在宅医療について何かその先駆的な事例とか特徴があれば教えていただけますか
1: 、はい、弊社で直接今行っている事業ではないんですけれども、うん、やはりその在宅医療をまあ長年やらせていただいて海外にも足を運ぶ機会がございまして思ったことはやっぱりですねこのボランティアの方がすごい活躍をしているということなんですですね。ですから、その例えば介護施設であるとか、えお家に住まう方に対して、地域の皆様のこのいつか自分も受けるから、やっぱり自分は今この地域に還元していくんだっていう気持ちの強さを非常に感じますね。それどこの国でもうこれは例えばオランダもそうですし、それからまスウェーデンとかデンマークとかあ,あいった地域もそうですし、スペインとかそういったところでも村の中で。どうお互いが支え合っていくかっていうのに、薬剤師は非常にプライドを持って取り組んでおります。うはい、そうですか。でそのボランティアの方は、あの薬剤師に限らず、生活者の方ですよね。はい、薬剤師が、あ<ー>まあ、そういったボランティアの方と一緒に,一緒に活動しているという形になりますね。はい
0: 。まあ、実際、日本の在宅医療において、日本の薬剤師というのは、すごく頑張ってやってるなっていうー、えー、私はすごくあるんですけども。はい、まあ、海外でも、やはりこう在宅訪問の薬剤師は結構活発にいってるんですか
1: 。そうですね。あの、やっぱり。行っている地区と行ってない地区っていうのはあるんですけども、うんうん、やはり過疎地に関して言えば結構薬剤師は在宅訪問に行っているケースは聞きますで、はい、あの素晴らしいなと思うのは例えばですね、まあ、オランダの事例だったんですけれども、はい、認知症の村に伺った時に、うん、その方が認知症になる前ですか、うん、お元気だった時の生活に配慮した施設編成をされてるんですね。うん、認知症の村ですかはい、はい例えば公務員の方であれば公務員の方がみんなに一緒に住むとかそれから第一次産業をされてた方は第一次産業の方々が一緒に住むとかそういったことを通じて生活のリズムですとか生活習慣を共有するとその方たちが暮らしやすくなるっていうことを実際に目の当たりにさせていただいてそこには薬剤師だけではなくいろんな社会資源あるいは先ほども申し上げたようなボランティアの方も関わて変わっていてい日本もこうやって支え合いながら、うん、町づくりっていうのを推進していかないといけないんだなっていうことを非常に学んだ時期でもございましたああそうなんですねですから、うん、あの地域にある生活支援の皆様とこれから薬剤師はもっと連携する必要もあるのかなとかですねいろんなことを、ね、はい、うん、思います
0: 。で本当にこうさまざまなお取り組みをされている馬尾原先生ですけれども、まあ、先生こう患者さんの生活の質ですよね。はい、これを向上させるために、まあ、日頃から薬
1: 剤師はどのような個別支援をね考えていったらいいんでしょうかこれっていうものは多分皆さんそれぞれがお持ちだと思うんですけれども私はずっと長年ご一緒していた在宅支援の先生にこんなことを言われたことがあるんですね、はい、僕たちは患者さんに確定診断をすることができるけど患者さんを治すための薬っていうのはあなたたちが持ってるんだよねうん、でも本当に 0. 何ミリとか、うん、測れないでしょって普通だったらってその 0. 何ミリとかの量で患者さんの状態を改善できる薬を、まあ、プロフェッショナルとして持っているそういう学びを持っている薬剤師は本当に素晴らしい職業であって我々医療従事者もすごい頼りになるっていうふうに言っていただいたことがすごく心に響いたんですね。様自身を見るっていうことをもっとしないといけないと思っておりまして、例えばそれはどういうことかというと、うんうん、ま薬の吸収に関しては食生活を含めた自宅での生活も情報として非常にこう知る必要があったりですね。またそもそもその飲んでるよって言っても残薬の問題もあったり、うんうん、その本当に服用しているか、あるいはその服用している時の服用時の内服しているお水、うん、あるいはそのとろみ剤のの影響などでお薬がきちんと吸収されているのか、うん、そういったこともきっと大きな問題なんですね、うん、で、やっぱり今後は特にドキョコレーションは非常に増加してまいりますのでその皆様たちお一人お一人にまあ、健康維持とか QOL 改善のためのこういった事例を元に提案していくっていうのはまあ、とっても小さなことではあり、うん、まあ本当に種まき業務というかですね、うん、見えないことだと思うんですね成果物として見えるっていうのは、うんなかなか難しいと思うんですけど、うん、まあきっとそれが国のまあ健康を推進していく原動力になっていくんじゃないかと。いうふうに思ってます、うん。まあそのドクターのことはもうね、本当にすごくこう勇
0: 気づけられる年、ね、齢何ミリを。はいそう考えるとこう医療安全という面もそうなんですけど、はい、先生のおっしゃるように、まあ、患者さん一人一人全部違うから、はい、まあ単に小船を預かって「はいお大事にどうぞ」って送り出した後が見えない、はいなでね、のではなく、はい、まあその方の見えないものをいかに見出していくかとか、はい、あるいはそれを訪問に行けば、まあ、そこで生活が一目で見えるとかそこにあの私たちもっと神経を使っていかなきゃいけな
1: いということですよね。サバイバーの方に言っていただいたのは薬剤師は本当に宝の宝庫ですよねって言われたんですね、えー、でそれはどういうことです、えー。医師にはなかなかその相談する時間がないとで家族には心配をかけるから相談ができないと、うん、で友達に言おうとすると、うん、そもそもがんの話しからしなきゃいけないので重くなるとで薬局薬剤師には、うん、自分の飲んでる薬と今の状態を言えばある程度状況を把握してもらえるので例えば自分がサプリメントをちょっと飲みたいとか、それからその脱毛が始まっちゃったんだけど、シャンプーを相談したいとか、皮膚に刺激のないシャンプーを相談したいとか。そういった相談をしてくれるのは、本当は多分薬剤師なんだと思う。あ、そうですか。そんなことを言っていただいて、身の引き締まる思いでした確かに
0: 、まあ、その方の生活一つとに関わる資源を持ってますもんね。シャンプーにしてもそうですし、そうな情報もそうですし。まあ、私たちはこうやっぱ薬もね、通して考えられるし、まあ、ちょっと開かれている存在だと。
1: えー、ですからそういったことをちょうど今大学で仕事をさせていただいているので、うん、学生に伝えて薬剤師のやりがいということ、うん、あるいは個別支援の大切さというのを伝えたり、うん、あとはモバイルファーマシーに来ていただいた地域の皆様たちに、まあ、いろんなお声がけをするときにあのちょっとおうちでの生活のお話を伺わせていただいたり、はい、そんなことが一つ一つつながっていくんだと思っております先生はその岐阜薬科大学でもら、えー、えていること
0: を教えていらっしゃると思うんですけども、はい他の大学の学生も結構ねウェルシェアハウスさんに行たりとか育てていらっしゃると聞いてますけど、はいはい、もうちょっとその辺教えてもらっていいで
1: すか、はい、ちょうど先日ですね、えーえー、白岡市の大きなイベントで、うん、ワンパク商店街っっていうイベントがあったんですね、えー、であの今いろんな大学の学生の皆さんが日本薬学生連盟という形で、はい、お集まりいただいて、うん、その学生の方々がウェルシェアハウスを使って、うんうん、地域の皆様と関わりを持ちたいということで、えー、時々お遊びに来ていただく、えーそうですかはいで、うん、その中の取り組みとしましてその万博商店街という子ども向けのイベントの際に、うん、ブースをちょっと設けていただいて学生がやる子ども薬剤師体験っていうのをねやいですね,ですねはいお薬をビー玉に見立てたりとかですねうでこう学生ならではの視点で、うん、新しい取り組みをされていてもう大盛況で
0: 高いお兄さんお姉さんがねそ
1: うなんですやっぱり地域のもうお父さんお母さんも、うん、まあ未来の子どもたちをこう夢に描いて、うんうん、本当に楽しそうで、はい,でね、はい、まあ、学
0: 生側としても小さい子供にね、はい、薬剤師の仕事を伝えるということによってもう一回自分の意識を高めるということにもなってるんでしょうね。そうですね。ま
1: た薬学生っていうだけでですね、うん、地域のおじいちゃんおばあちゃんが薬の相談とか健康の相談を学生にするんですね。うんうん、はい。でもそれは非常にいいことだと思っていて、うんうん、学生のうちにそういう体験ができるということは、うん、やはり地域に自分たちが出たときに。どんなことが求められるのかっていう薬剤師像を学生の力描くための一つのコンテンツになるだろうなというふうに思っております。そうですか。これは本当に面白いお取り組みですよね。はい、
0: あのウィルシア薬局さんのね、はい、今後の展開や、まあ、先生の夢というのと、はい、まあ薬剤師としての夢あり、はい、ましたらお聞かせいただけますか、はい
1: はい。そうですね。まあ薬剤師の夢としては薬剤師はそのそれぞれいろんな職種の立ち位置があると思うんですけれども、はい、薬剤師って you <laughs> というまた、他職種との連携ももちろん今後加速する必要があると思っており先ほども申し上げましたけれども生活支援に関わっている皆様とやっぱりもっと連携をすることによってその本当に個別支援であったり地域の状況というものがよく把握できそれが薬剤師の質の強化につながりうん、あの私どもがもっとですね、皆様から求められる薬剤師になるんじゃないかなというふうに感じています。はい、ちょっともうまだね、やりたいこといっぱいね。そうですね。いすよねはい。先生めちゃめちゃ薬剤師ラブだと思うんですけど。<笑>そうですよね。はい、そうです、ね。私のおばあちゃんになった時に、うん、やっぱりあの薬剤師さんにも、あの薬剤師さんにも。いろいろお願いしたいわって、こう思えるような。はい、はい、そんな社会になるといいなって思って、薬剤師ラブで。て
0: おりますいはい。はい、っとね、少子化になっていくんじゃないでしょうか
1: 。<笑>はい、はい、あり
0: がとうございます。ええー。地域に貢献する薬局特集の2回目今回は災害時に薬剤師ができることと題してお送りしましたゲストはウェルシア薬局会長好き地域連携推進担当部長の小原道子さんです小原先生2回にわたり本当にどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です「出口直子のメディカルカフェ」年内は最後の放送となりました災害の多い1年改めて薬剤師の役割について考えさせられそして地域包括ケアの時代さらに活躍できることを確認できましたね年の締めくくりにふさわしい前向きなお話が伺えたと思いますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています今年も1年本当にありがとうございました皆様も良いお年をお迎えくださいこの番組は武田手羽の提供でお送りしました。